0: Hola a todos, de nuevo aquí en un video nuevo, aprovechando estos días de cuarentena en donde hay mucho tiempo para reflexionar, para aprender, para crear o simplemente para pasar el tiempo y ya está. Algo que quiero mencionar antes de empezar este video, generalmente mi cuenta de YouTube la tenía solamente para subir pendejadas. Bueno, todo esto son unas grandes pendejadas también, pero, pero la idea es tratar de generar algo con contenido. Pero generalmente me encargaba de subir cosas que no sin sentido, videos que eran simplemente como para mostrárselo a alguien más, eh, pero no con el fin de generar alguna especie de contenido, eran videos simplemente de subir y ya está. Y en estos últimos 45 días de cuarentena eh, me he dedicado seriamente a hacer crecer el canal. Ya estoy a punto y quiero agradecerles a todos ustedes, sobre todo a las personas que se suscribieron al canal y no solamente suscribirse al canal, si uno quiere generar o llegar a algo con YouTube, es las horas que la audiencia ve eh, en el canal. Quiero darle las gracias a la gente que se ha suscrito. Si no se ha suscrito, pues voy a aprovechar y, y presionar el botón aquí. Y, y bueno, a ver, eh, tengo ya todo organizado aquí para contarles algo que generalmente eh, es una experiencia que tuve y viví y que la he contado solo con amigos. La he hablado con amigos, no la he hecho de esta forma. He compartido imágenes, eh, pero nunca he contado las anécdotas que tuve con esta aventura. Y fue cuando decidí ir a Corea del Norte. muchas personas les interesa eh, el tema de Corea del Norte y, y es como que wow, hay otras personas como que, ¿Corea del Norte? ¿Y, ¿Y eso qué? O sea, es como que, sobre todo la gente joven, pero hay muchas aventuras detrás de eso, o sea, este video está hecho para todos. Esto es cultura general y Corea del Norte ha estado en la historia de la humanidad por mucho tiempo y sobre todo con el tema del régimen y lo hermético y complicado que es este país. Este video habla sobre Corea del Norte, cómo fue mi aventura, todas las anécdotas que viví. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, voy a tratar de hacerlo no tan largo. Eh, yo sé que a veces me extiendo en la palabra. <risa> Trato de hacerlo lo más corto posible, pero bueno, a mí me pasa lo mismo que le pasa a Tarantino o a, o a Scorsese, sino que le encanta hacer, no le gusta que les corten las cosas, le gusta hacer lo más, lo largo, lo más largo posible. Antes de empezar a hablar de este video, lo que quiero decirles es... Yo sé que Corea del Norte es un país con una situación complicada eh, en donde si usted espera que yo en este video le cuente lo mal que es Corea del Norte la verdad no va a suceder. O sea, yo creo que ya todo el mundo lo sabe y si quiere ese tipo de información lo puede buscar en internet, lo puede buscar en Google, y va a encontrar absolutamente todo. Así como yo alguna vez me senté a buscarlo. Entonces este video es, no, es, no es con el fin de, de contarle lo malo que es Corea del Norte. Todo lo contrario. Este video es con el fin de contarle lo bueno que yo lo viví. A pesar de toda la situación, lo bueno que lo pasé en Corea del Norte fueron cuatro días, tres noches. Aunque tuve mi momento de, 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 de temor, <risa> eh, eh, realmente yo me lo pasé muy bien. Lo disfruté muchísimo. Eh, creo que fue una aventura que cuando ya volví de Corea del Norte, para mí fue muy satisfactorio haber visitado uno de los países más herméticos que hay en el mundo. Que generalmente la gente no... O sea, son muy pocos los que deciden, voy a ir a Corea del Norte. Empecemos por la historia. ¿Cómo empieza mi interés por Corea del Norte? Generalmente desde muy joven, cuando yo era pelado, 15 años. 15 años pues yo tenía el cabello largo, vestida de negro, era metalero. Siempre tenía como pensamientos anarquistas, revolucionarios. Y me gustaba todo el tema de la izquierda, como le puede pasar a muchos pelados ahora. ¿ya? Eh, a mí me pasaba exactamente igual en esa época. Y eh, obviamente me fascinaba el tema de el Che Guevara, muchos otros íconos eh, o emblemas que tenían que ver con la izquierda o con el socialismo y el comunismo. Y obviamente el referente más grande era la Unión Soviética, China, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam y otra serie de países. No pensaba que los iba a visitar. Generalmente me gusta mucho la historia, me gusta mucho informarme sobre la historia de la humanidad, la historia de los países. Y en Corea del Norte siempre me llamó como la atención por ese hermetismo. Es como cuando le dicen a uno, no abra esa puerta. Y uno dice, ¿por qué no la puedo abrir? Yo la quiero abrir. Entonces, en mi época así de anarquismo, rock, la izquierda, por ejemplo, cuando mataron a Carlos Pizarro, el que era el cabeza del M19, cuando lo mataron, a mí en esa época me dolió muchísimo el llorar así, oh, sí, mataron un gran líder, toda la cosa. Ahora mismo, ya cuando nos informa de todo lo que ha pasado y todo lo que hicieron, el tipo está en el lugar que merece estar. Punto. Y esto puede generarle roncha a mucha gente. Bien, pero ese no es el tema. El tema es Corea del Norte. Entonces, con el pasar de los años... Cuando empiezo a viajar, empiezo a, a, a conocer. Entonces, cuando uno, cuando uno viaja a países, a uno se le abren las perspectivas, uno empieza a conocer culturas, en donde es como wow. Y uno de esos países que logré visitar, y que fue como un reto conocer Cuba en el 2008, fui, viví la experiencia cubana, viví lo que es estar sentado con las personas, con la gente joven de allá. Es muy curioso y muy chistoso que la gente joven de aquí, ya anhela un estado de igualdad que digamos es lo que viven estos países, pero la gente joven de allá no quiere absolutamente nada de lo que viven allá. La gente que está aquí, los pelados que están acá, que no conocen, que no tienen ni idea, ellos creen que ese tipo de socialismo y de igualdad es lo mejor del mundo, pero si hablas con la gente de allá y si hablas con los jóvenes que te cuentan esto eh, de manera Secreta porque no lo pueden decir a voz abierta, porque si no les van a caer y, y, y los pueden encarcelar. Ellos realmente no disfrutan de lo que están viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Me causa mucho, mucho interés esto, y ahí es cuando mi mentalidad cambia de, no de izquierda a derecha, sino, a ver, yo quiero saber, o quiero ver, o quiero comparar, otros países para ver en qué estado estamos nosotros y si a mí me gustaría realmente vivir en el estado que viven ellos, es por eso tengo la oportunidad de conocer Cuba en el 2008 luego durante los Juegos Olímpicos de Beijing fui a Beijing a pesar de que ya se había desarrollado un tema del capitalismo en la capital y Shanghai, pues que Shanghai es una gran metrópoli muy demasiado capitalista Aún en China se sentía algún hermetismo del comunismo. Entonces tuve la oportunidad ya, yo a uno que era Cuba, dos que era China y luego en otros Juegos Olímpicos tuve la oportunidad de ir a Rusia y enterarme un poco más de la historia de los rusos. Y en ese tiempo me picaba y me daba más ganas de, 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 de conocer y de saber más sobre, sobre Corea del Norte y me sentaba a ver páginas web y, y, y navegaba y miraba fotos de, de Corea del Norte y me parecía impresionante ver como esas calles vacías. De hecho, la cuarentena, los primeros días de la cuarentena cuando salía y veía todas las calles vacías y como con ese nerviosismo, eso me recordó mucho a Corea del Norte salir a la calle. Pero bueno, el hecho es que yo miraba páginas web yo veía estas fotos en donde prácticamente hermético y que han salido unas fotos alguien logró tomar fotos de Corea del Norte con este hermetismo y todo este rollo y eso cada vez me llamaba más la atención a mí yo solo pensaba eh, oh, pero es que es muy caro entonces empecé a averiguar si se podía viajar si uno podía ir como turista y me encontré con un blog de dos colombianos en donde habían ido una pareja, había ido a Corea del Norte leí sobre ellos que su experiencia comparada con la mía voy a dejar el link de ese blog lo voy a buscar lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y, y claro pues cuando yo leí era eso y ellos decían lo que podían hacer lo que no podían hacer cómo viajar todo el, todo el tema además que siempre he tenido algo y es que siempre me ha gustado ir a donde otros no van o hacer lo que otros no hacen sobre todo en este tipo de temas se filtran fotos de, desde adentro de Corea del Norte en donde todo es vacío y unos edificios de unos colores pastel, pero no hay nadie, nada de gente, no se ve nada, Uf, a mí eso me llamó muchísimo la atención y cada vez estaba mucho más interesado en hacerlo, en ir a verlo. Vi el blog de los colombianos y eh, obviamente ahí estaban los costos de cuánto costaba viajar. Primero tienes que pagar el, el tour, porque no es que no es como en otros, en otros casos donde simplemente compras un tiquete de avión y vas, reservas un hotel y viajas, o, o si no, no reservas y cuando llegas allá reservas. No, aquí tiene que ser todo, tiene que, tienes que pagar absolutamente todo, lo que es el viaje, los vuelos, la estadía, pero bueno, ese tema lo tocaré más adelante. Obviamente el vuelo, uno tiene que viajar a China primero, y el vuelo a China no es barato y fuera de eso lo que paga uno por el tour, estoy hablando del año más o menos 2010, el día 2011 en donde me llamaba mucho la atención 2014 voy a Rusia 2015 seguía súper interesado y seguía viendo páginas web y en el 2017 obviamente eh, Corea del Sur eh, gana los Juegos Olímpicos de Invierno mi anhelo era ser llamado para participar de esos Juegos como al, en los primeros cuatro meses de, del 2017 me llegó la invitación para participar de los Juegos Olímpicos de invierno de Corea del Sur. Ahí fue donde yo dije, esta es mi oportunidad para ir a Corea del Norte. Yo no era el único, yo no era el único que estaba interesado también en ir a Corea del Norte. Había un, un colega mío, un amigo, un gran amigo también, con su pareja, querían ir a Corea del Norte. Ellos fueron los que se pusieron a la tarea de averiguar cómo hacerlo y luego me dieron el dato a mí. Entonces ya estaba listo, iba a Corea del Sur, estando tan cerca de Corea del Norte, yo digo, tengo que aprovechar y tengo que ir a Corea del Norte. Estoy en Corea del Sur, en Pyeongchang, y mi amigo ya había hecho toda la averiguación de cómo se hace para viajar. Hay ciertas agencias en el mundo, no son muchas, que puedes programar un tour para viajar a Corea del Norte. con La agencia de viajes con la que hicimos nosotros todo el proceso eh, es una agencia que está en Suecia. Eh, uno les paga el dinero y ellos se encargan absolutamente de todo. ¿En qué momento aproveché yo para ir a Corea del Norte si sí estaba trabajando en los Juegos Olímpicos en ese momento? Hay una pausa de casi 10 días entre Juegos Olímpicos de invierno y Juegos Paralímpicos. Y la empresa eh, con la que trabajo para los Juegos Olímpicos, la empresa oficial que hace la televisión oficial, generalmente en esa semana lo que hacen es que devuelven a las personas, las devuelven a casa. ¿ya? Pero a mí me dijeron que si quería devolverme, pero prácticamente era devolverme, eran tres días y luego volver eran tres días, entonces prácticamente iban a ser como seis días viajando. Entonces me dijeron, eh, o, o, o puedes devolverte o te quedas aquí los diez días. Y yo dije, obvio, me quedo. Entonces, ahí fue donde eh, programé el viaje. Al principio estaba un poco ah, dudoso si lo hacía o no lo hacía, porque obviamente a uno le entra el temor. nada ah, que voy? Oh. Pero tenía la idea, tenía la idea, todo el mundo me preguntaba, la gente con la que yo trabajo me preguntaba, oye, al fin vas a ir a Corea del Norte, vas a ir a Corea del Norte. Y yo, sí, 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 claro que sí, pero por dentro tenía nervios. Ah, es, que, es que también es un, un tema muy loco, ¿no? Por todo lo que uno escuchaba. Y casualmente había sucedido lo del ciudadano americano que lo cogieron tratándose de robar un cartel robándose un cartel del hotel y lo pusieron a trabajos forzosos y prácticamente lo devolvieron en coma para Estados Unidos y que días después murió en Estados Unidos entonces era como que demonios que voy a, ir a hacer yo por allá y en un momento dije ah, no lo voy a hacer no quiero eh, hombre eh, comprometerme pues también porque igual estaba bajo, trabajando bajo una empresa y tenían responsabilidad porque tenía que estar durante los Juegos Paralímpicos. No quería de pronto ir a cometer alguna cagada por allá y quedarme por allá y quedarle mal a la empresa. Pero luego ya en un momento dije: Es que está es la oportunidad. O sea, no puedo dejar pasar este momento. Esta es la oportunidad. O jamás uno no se arrepiente de lo que hace, uno se arrepiente de lo que no hace. Ah, lo voy a hacer. Entonces le escribí a esta, a esta, a esta agencia. Y yo les dije qué días quería ir, eran cuatro días, les dije qué días. Entonces me escribieron de la agencia de regreso y me dijeron, pero estamos muy encima con los días porque ya prácticamente era como cinco días más adelante que ya venía el viaje. Entonces me escribieron, uh, pero ya está como encima. Entonces, no, hagamos una cosa. Lo que tiene que hacer es consignar el dinero que costó como 1,470 euros por los cuatro días y las tres noches. Y enviaron los papeles: uno, copia de pasaporte, eh, dos fotos, dos fotos, sí, dos fotos. Y había que llenar dos papeles uno era un job description que es una descripción de trabajo en donde yo tenía que describir cuál era mi profesión y la otra era un manifiesto o una declaración en donde había un resto de puntos que yo tenía que responder en donde el primer punto decía declaro que Dos puntos El primero, no soy fotógrafo profesional, no trabajo con televisión y no soy reportero. Obviamente esto, esto era un viaje de turismo. Si uno es periodista, si uno trabaja con televisión uno puede ir, pero la visa es diferente y cuesta más. Y yo iba como turista. De igual forma te asusta el hecho de... Como, Oh, estoy declarando que no y vaya y se dan cuenta que sí. Cuando llené el, 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 la descripción de trabajo puse que era especialista en deportes, no que trabajaba con televisión, sino que era un especialista en de deportes y que eh, estaba en los Juegos Olímpicos precisamente porque era un especialista en deportes. Todo lo que, había llenado a, que le piden a uno llenar había dicho también que había jugado fútbol en el pasado, que había estado involucrado con el fútbol profesional entonces luego me escribieron de vuelta y me dijeron bueno, listo, no hay inconveniente, los papeles parece que están bien y ya está el dinero eh, listo eh, hay que esperar por el visado es un papelito que en lástima que no me lo pude traer, pero sí le tomé fotos es como una cartillita donde la abre y el diseño es o sea, es impresionante porque el diseño es de los años de 50 años atrás en donde está la visa, hasta mi foto, hasta mi número de documento y todo el rollo y eso es lo que me permitía entrar a Corea del Norte. Es aquí donde empieza la, ya la gran aventura porque hay dos formas de llegar a Corea del Norte, una es por Rusia y la otra es por Beijing. Entonces tenía que ir de Pyongyang a Seúl, de Seúl tomar un vuelo a Beijing y de Beijing volar a Corea del Norte. Es ahí donde tenía que recoger la visa. La visa no me la llevaban a mí a Corea del Sur, sobre todo Corea del Sur con los problemas que tenía con Corea del Norte. Tenía que recoger la visa en un hotel en Beijing. ¿Cuál era mi plan? Busqué los vuelos. Seúl Beijing Beijing Seúl. Ya porque en lo que pagué con la agencia de viajes ahí ya estaba incluido los vuelos a Corea del Norte y todo el tour. Afortunadamente tenía muchas millas y el vuelo a Beijing lo compré con millas. No me costó un peso, pero como los vuelos por millas tienen ciertos inconvenientes en cuanto a disponibilidad y yo tenía que recoger la visa en el hotel antes de las 5 de la tarde porque era una persona que me lo iba a entregar. Resulta que mi vuelo no llegaba sino hasta las 7 de la noche. Entonces le escribí a la agencia y la agencia me dijo entonces eh, la única condición que le ponemos es que nosotros le dejamos el visado en el hotel pero se tiene que quedar en ese hotel. Y yo, pff, bueno, está bien, vale. O sea, no era un hotel más económico del mundo y pues sí, era un, un hotel costoso. Entonces me puse a buscar ta, 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 el hotel y había planes de una noche. Costaba 60 euros. Yo dije, esta vez estaba en promoción. O sea, todo se estaba dando. Todo se estaba dando. Ya, lo, ya tenía todo listo. Ya tenía hice maleta. Hay cosas que te piden. Hay, y ellos te recomiendan que cuando viajes lleves... Para la gente de allá, para los niños dulces, para las mujeres maquillajes, eh, para los hombres cigarrillos. Porque con eso, digamos que les compensas a ellos, ya que esto no es muy popular allá. Y yo tenía muchos botones de los Juegos Olímpicos y decidí llevarme esos botones. Resulta que ya tenía todo listo, pero mi problema era... Ah, ah porque también dice que no puede uno llevar cámaras profesionales en el manifiesto, en, el, en la declaración no puede uno llevar una cámara profesional y yo afortunadamente tenía dos cámaras, tenía una GoPro una GoPro y tenía dos cámaras fotográficas yo siempre cargo, en mi viaje siempre cargo conmigo dos cámaras fotográficas una generalmente tiene un lente grande y otra tiene un lente pequeño pero una de las cámaras fotográficas es una cámara de video profesional que es de fotografía pero es de video profesional entonces me estresé un poco por el hecho de llevar esa cámara decidí llevar la otra cámara que era una cámara de fotografía profesional pero no hacía video el video lo hacía con, con, el, con la GoPro, aunque no hice mucho video porque me daba susto, pues metérselo en problemas. ¿Cuál es el problema con Corea del Norte? El problema con Corea del Norte que ellos tienen es la gente que va, los atiende muy bien y luego salen y... Obviamente dan muchísima información y luego hablan mal de Corea del Norte. Obviamente para Corea del Norte es un país que tiene sus situaciones, como todos los países del mundo, entonces yo creo que es por eso que no le gusta. Entonces yo estaba un poquito estresado, porque realmente la razón de mi viaje no era investigar y, y hacer algo de Corea del Norte. La razón de mi viaje a Corea del Norte era simplemente turismo, simplemente ir a conocer. Listo, ya tengo todo. Tengo que tomar un tren que va desde Pyeongchang hasta Seúl. Tomo un vuelo que va a Beijing. Hasta ahí no hay ningún problema. Cuando llego a Beijing, esto es impresionante porque <risa> llegué al aeropuerto de Beijing a una terminal que era muy diferente a las que yo ya conocía. <risa> claro, ahora yo tenía que ir al hotel. <risa> Entonces, yo solamente tenía apuntado como en un papel el hotel y, y la dirección. Y le preguntaba a las de la cabina y hay que, o sea, un tema. Ellos tratan de ayudarte, pero el inglés no lo dominan. Y este, ese terminal a donde yo llegué era el terminal de los vuelos de Asia, entonces generalmente todo el mundo o habla no, la gente no se defiende con el inglés yo era como que oh, la ahora que hago, necesito llegar a ese hotel me fui a una caseta en donde daban como información y la chica me dijo que era el bus 2A me monté en el bus 2A un bus local, donde el conductor no hablaba nada de inglés donde todos los que estaban ahí eran chinos y lo único que hice fue sentarme en ese bus o sea, confiar de que sí me habían dicho que ese era el bus correcto el conductor, sí, yo le mostré y él, él me hizo como, como una seña yo entendí que él me iba a hacer una seña donde tenía que bajarme eso fue lo que yo le entendí y empieza a rodar el bus y a rodar, y a rodar yo sin datos en el teléfono o sea, no tenía mapa, nada o sea, así, para de Dios me lancé me habían dicho que más o menos el viaje duraba una hora y duró la hora exacta como yo estuve en China mucho tiempo durante los Juegos Olímpicos en Beijing digamos que conocí el barrio conocí el sector donde yo estaba en ese momento empecé a creer a pensar que a lo mejor iba a reconocer sitios y así fue, empiezo a ver sitios empiezo a ver todo este tipo de cosas que eran muy familiares para mí y yo sí sabía que el hotel estaba en la zona donde yo había vivido en Beijing en el 2008 cuando de repente veo a lo lejos, menos mal, ellos todos los, los, los edificios tienen sus letreros luminosos y grandes, veo el hotel a donde tenía que ir. Para mí eso fue un alivio porque la verdad no sabía a dónde ir en un país donde no hablan inglés, no hablan español, que tenía el tiempo exacto, exacto de todo lo que tenía que hacer. El conductor me hizo la señal donde me tenía que bajar, me bajé, crucé la una gran avenida, eh, y llego al hotel, entonces en el hotel eh, me registro, llegué como a las 7 y media, cuando le doy mi nombre, Mauricio Moreno, el chico del, del, del counter del hotel me miró como, ah, así típica película, misión imposible, me va pasando un sobre, deslizado así por el mesón del, del mostrador, mm. y yo, mm. ya tenía mi reserva del hotel, me dieron la habitación, me dieron las llaves, subí a la habitación, y abrí el sobre y ahí es cuando va saliendo la, el visado, esta cartillita muy guapa. Era muy temprano, eran como las 8 de la noche y decidí salir a caminar la zona y me trajo muchas memorias porque el hotel estaba en el barrio, en uno de los barrios cerca de donde yo viví y me pareció impresionante ver lo mucho que había cambiado Beijing desde el 2008 hasta el 2018. Iba caminando por la calle, y supuestamente eso era un país comunista, cero capitalista, y luego voy, voy caminando y veo un Maserati, un Lamborghini y los jóvenes ya muy. Eh, con un, un aspecto muy occidental. Me pareció impresionante. Eso fue uno de los grandes. de los. de los. de los recuerdos que tuve cuando estuve allá. Ya al otro día tenía que salir temprano. Organicé con el hotel un transporte que me llevara al aeropuerto a la hora que tenía que ir muy temprano. Llego yo al aeropuerto a la zona de los vuelos asiáticos donde nadie habla inglés pero bueno logré llegar a la sala de eh, seguridad por donde uno iba a embarcar para tomar el avión hacia Corea del Norte cuando estuve ahí y había gente que estaba viajando desde China a Corea del Norte y que se notaba que era gente que era de Corea del Norte por la forma como vestían creo que ahí tuve mi primer momento de pánico qué estoy haciendo, ¿Ah? o sea, por qué, además, que cuando ya tenía todo organizado para viajar a Corea del Norte, los colegas que trabajaban conmigo, que todos se iban, muchos se devolvieron a sus casas, pero muchos se fueron de vacaciones, aprovecharon para ir a, a Tailandia, aprovecharon para ir a Japón, cuando yo les dije que me iba a Corea del Norte, todo el mundo me dijo que estaba loco, y algunos me decían, y se reían, algunos se reían de la forma como eres, porque es que yo, a ver, yo soy, yo, a mí me gusta pasármelo bien y soy cansón y molesto y hago bromas, soy directo para decir las cosas. Me decían que con la forma de ser me iban a dejar allá. Nunca le escuché a eso. Entonces, lo que yo pensaba en ese momento era, pues mira eso es como la época de Colombia la, del, del narcotráfico, en donde a los europeos les decían, no viaje a Colombia porque lo secuestran. Pero realmente sí, o sea, sí, era peligroso el país, pero o sea, podías viajar y no pasaba nada había que tener cuidado obviamente, entonces yo lo veía por ese lado, cuando estaba en el aeropuerto ahí ya para embarcar, para pasar la maleta, el escáner, eh, ahí me estresé un poco y casi que tomo la decisión de no, de no montarme el avión, pero de nuevo volví a pensar, esta oportunidad no la puedo dejar pasar y ya, ah, que va, me voy, me mando, me, me, me tiro al abismo Logré pasar la maleta, se tardó un resto, se tardó una eternidad, pasar la maleta, le revisan todas las cosas que uno tiene cuando uno va a entrar al avión. Una de las cosas que me impactó muchísimo cuando ya iba hacia el avión eran las azafatas. Las azafatas eran muy guapas. Pues yo estaba así como asombrado por todo lo que veía, ya estaba, cuando ya entré al avión que es una aerolínea norcoreana, ahí ya empiezas a vivir Corea del Norte. Yo estaba súper emocionado, estaba, pero no, o sea, no imaginan la emoción que yo tenía. El avión estaba bien, a pesar de que eran aviones rusos viejos. Me senté a ver por la ventana, porque pedí la ventana. Luego llegó la comida del avión, la famosa hamburguesa que le sirven a uno en el avión de Corea. Mucha gente dice, uff, yo no la como. La verdad a mí me da igual. O sea, yo, yo la vi y... Yo dije, ah, no me voy a poner con pendejadas no voy a comer esto. Tal vez ahora, ahora con el tema de la pandemia, cuando viaje a otro país, sobre todo un país asiático, me lo voy a pensar. Pero en esa época no, era como que, no sé, voy a disfrutar de, de, de todo lo que me estaba ofreciendo este viaje. Entonces comí la hamburguesa, la hamburguesa la verdad no estaba mal. Era un pan, la carne, tomate y una cebolla, que esa sí no me gustaba, pero no le iba a decir que la quería sin cebolla porque no la van a quitar. Entonces la quité. Bueno, creo que me la comí. Si no este mal creo que me la comí completo. Cuando ya llega uno a Corea del Norte eh, y está aterrizando el avión, uno ve por la ventana y uno dice: Uh, eso es Corea del Norte. Ya estoy aquí. Ya no me puedo volver. <ríe> Aterrizamos. No era el único turista que estaba viajando en ese avión. Habían varios, varios turistas, eh, pero muy pocos. O sea, éramos y todos como separados. En el avión, durante el avión, le, le pasan a uno un documento para uno relacionar todo lo que uno lleva electrónico, y uno tiene que relacionarlo todo, desde el cargador, desde el lector de memorias, o sea, uno tiene que acordarse de todo lo que uno llevaba porque uno tiene que relacionar en un documento que le entregan a uno para hacer ingreso a todo, esa, a todo ese, eso que uno lleva. ¿Qué pasa con Corea del Norte? Es que Corea del Norte, con los extranjeros, cuando uno llega allá, para ellos... Cualquier turista, cualquier visitante, es un potencial espía. Entonces, obviamente, lo tienen que revisar todo. Lo primero que uno hace es pasar un escáner de fiebre. A uno le preguntan cuáles fueron los últimos cinco países que uno visitó. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los países que uno visitó, ellos sacan la conclusión si uno viene trae alguna enfermedad o no. El escáner es para eso, es para medirle a uno que uno no venga enfermo. Uno tenía que declarar que uno no estaba enfermo, pero si en el escáner y le aparecía uno como con fiebre, pues lo dejan a uno en cuarentena y la cuarentena no son cuatro días, son un resto de días. Pase el radar y no pasó absolutamente nada, bueno, está, obviamente no estaba enfermo, no estaba mintiendo. Eh, luego llega el control de pasaportes, en donde todo esto atendido por militares, en donde eh, uno presenta la visa y uno presenta el pasaporte, lo miran a uno, checan un rato mirándolo, no le preguntan nada y ya, le entregan a uno y siga y luego llega el control donde le revisan a uno la maleta, le hacen abrir uno la maleta y le revisan absolutamente todo y empiezan a checar que lo que uno declaró y lo que uno registró en ese documento está acorde con lo que está en la maleta. Le piden a uno el celular y le toman el número de serial del celular. Hasta ahí todo iba bien, tranquilo, nada, nada de nervio, que pues el que nada debe nada teme, a pesar de que había dicho que no era ni periodista ni trabajaba con televisión ni era fotógrafo profesional. Y de un momento a otro este militar empieza a gritar ¡Colombia! ¡Colombia! Para mí fue como ¡Mierda! ¿Qué pasó? Llegó el colombiano ¡Cójanlo! No entendía qué pasaba. Hasta que aparecen dos, dos mujeres una señora y una muy joven y se acercan y en un perfecto español me dicen ¡Hola! ¿Cómo estás? Nosotras vamos a ser tus guías así con un acento muy asiático y yo, ah, qué maravilla, ¿habla en español? Me dice, no, no, si quiere podemos hablar en inglés. Y yo, no, 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 no. Ya, español me viene muy bien porque ya estoy cansado de hablar en inglés. Eh, nosotros vamos a hacer sus guías. Me dicen, nosotros vamos a hacer sus guías, lo vamos a acompañar a todas partes. y Pero en un perfecto español, yo me quedé. Y eh, le vamos a mostrar todo durante este viaje. Y también, si usted llega a romper un vaso, nosotros lo arreglamos. <risa> yo le dije, eh. Creo que no vengo a romper vasos, así que no es mi intención. Pero también fue como la primera advertencia, ¿no? De manera muy eh, jocosa, pero pues obviamente es como que si rompes un vaso, nosotros lo arreglamos. O sea, si te metes en un problema, pues nosotros tratamos de solucionarlo. Anyway, el hecho es que llegamos ahí, pues y ya me llevaron con la maleta, salimos y afuera ya nos esperaba el conductor con el automóvil, que era el, el auto que iba a estar conmigo siempre. Cuando me senté en el auto y ya empezamos a salir del aeropuerto, ya me sentía yo, estoy, no lo puedo creer, estoy en Corea del Norte. ¡Wow! Y empiezo a ver, pues, el panorama y, y las calles, la arquitectura, eh, la geografía. Una de las cosas que me sorprendió es que son calles enormes, pero vacías. O sea, la gente, hay gente que se mueve, pero la gente se desplaza en su mayoría en bicicletas. Además porque ellos no son propietarios de automóviles. El que tiene un automóvil es porque lo tiene para trabajar y lo asigna el gobierno. La gente no es propietaria de un automóvil. Entonces empiezo a ver estas calles enormes y a la gente vestida con atuendos, con ropa como de hace 50 años atrás, 60 años atrás. Para mí fue como... ¡pum! viajar en el tiempo y eso que cuando yo viajo ahora yo iba con unas botas deportivas de marca porque cuando leí el artículo de los colombianos ellos explicaban que tenían que usar otro tipo de ropa no podían usar los jeans que llevaban ellos les prácticamente le dieron la ropa para ellos vestir en este caso ya no eh, ya podía vestir la ropa que yo llevaba que es muy diferente a la ropa que ellos usan obviamente uno uno por la ropa se destaca, entonces ya la gente lo ve uno como, este pichor raro, ¿quién es? Íbamos ya de camino a la ciudad, a Pyongyang, la capital de Corea del Norte. De entrada, eso fue de entrada de una, eh, me llevaron a, a ver los primeros sitios, que fue la Torre Yuche, la plaza central, en donde hacen la gran fiesta que es este desfile, gran desfile militar. Y yo cuando fui, eso era invierno, entonces era un poco frío. Fue uno de mis primeros momentos de oh, ¡Wow! Porque todo eso que yo había visto en videos que eran como inalcanzable, no podía creer que estuviera ahí, parado en la mitad donde todo eso que es ese epicentro de la atención mundial ya cuando hacen ese desfile mitad y muestran todo su potencial a mí me parecía como uf, yo no podía creer que estuviera ahí parado en la mitad donde todo eso sucede después de esto me llevaron a ver la torre Yuche ya desde lo lejos porque eso era parte del recorrido pero no, no sucedía en ese día caminamos empezamos a caminar ahí por la ciudad pues se veía muy normal todo no se veía gente eh, caminando como una ciudad normal pero no mucha y las calles, muy vacías. Me, me impactó muchísimo. Luego de ahí me llevan a una librería. Vamos caminando. En donde hay literatura, sobre todo la literatura que le venden, es de la ideología yuche, ya que es lo que los rige a ellos. Para describirles esto, lo de la ideología yuche, cuando lo leí, para que lo entiendan, no quiero decir que sea que sea ni de izquierda ni de derecha pero el ejemplo más claro toda esa propuesta de campaña todo eso que en la época de elecciones presidenciales en Colombia, ya hace poco en el 2018 creo todo lo que te vendía el candidato de la izquierda, todo lo que decía era prácticamente lo que yo leí en ese librito escuchaba a este personaje era como estar leyendo ese librito en donde sí suena lindo pero cuando uno ya lo ve no es para nada lindo. Este recorrido por estos cuatro países lo hice más por conocer y por valorar el país en el que vivo, en donde nos quejamos muchísimo del país que tenemos, pero somos libres de hacer muchas cosas. Y la verdad, no quisiera que este país cayera bajo un régimen así. Anyway, ese no es el tema. Bueno, el hecho es que entonces fui allá, y me compré unos afiches, compré el librito y compré la bandera de Corea del Norte porque ah, yo tengo un gran amigo que es dueño de un bar que es Martin, John Martin Smith en su bar tiene banderas entonces siempre le traigo una bandera, entonces compré la bandera generalmente cuando voy a países la bandera me la regalan pero aquí no me la van a regalar, la tuve que comprar ese día estaba como gris, empiezo a admirar el arte de ellos, las esculturas, el nivel de detalle, el nivel de calidad de las esculturas que uno ve en las calles. Y en las calles, en los paraderos de buses, hay publicidad, como la hay aquí. Ya, normal. Pues, o sea, normal es que hay publicidad. No normal de, de, de productos, sino que para allá está normal como para nosotros acá es en un paradero de bus y que haya un cartel publicitario de un cosmético y una bebida. No. Allá también existen esos carteles, pero los carteles todos son... Eh, atacando a Estados Unidos, bombardeando el Capitolio. Es muy curioso, me pareció curioso eso, pero era fantástico. Uf, ¡Qué miedo! Pero para mí era asombroso ver esa, esa propaganda de ellos acabando con los Estados Unidos. Eso que le venden al pueblo, a la gente de, de una guerra en donde ellos están ganando. Cuando ya empecé a tomar confianza con, él, con, con con mis guías, que ya voy a explicar quiénes eran los guías... Llegamos a la conclusión del de problema es... El problema son las cabezas de los gobiernos. La pelea, la pelea entre, los, entre las cabezas de los gobiernos que involucra a la gente que no tiene nada que ver ahí. Ya terminamos de, de hacer las compras aquí, de caminar un poco por ahí, por el centro de la ciudad. Nos dirigimos a otro sitio, que es un supermercado. Como si lo llevan a cualquiera de ustedes, lo llevan a la 14 o al Éxito, o al Jumbo. Antes de entrar allá voy a hablar de quiénes eran las personas que estaban conmigo eh, siempre estuvimos cuatro en un carro que era el conductor que no hablaba nada de inglés no hablaba nada de español las dos guías dos guías que eh, ellas sí hablaban español perfectamente digo dos guías porque una era la señora la que estaba conmigo la mayor ella era la que siempre explicaba absolutamente todo de todo lo que veíamos tenía un conocimiento increíble de su país y de todo lo que veíamos lo hacen bueno eso lo hacen lo hacen todo el tiempo. La otra chica también era una guía, pero más que una guía, ella era de las preguntas incómodas, la que le hacía a uno las preguntas para ver si uno caía, a ver si uno realmente era quien era o era un espía, pero muy joven, era una chica de 23 años. Con mi forma de ser, como siempre, eh, yo hasta les hacía chistes y todo y hablábamos y tratábamos de no compartir mucha información tampoco porque ellos, ellos, son, ellos están encerrados en una cápsula en donde ellos el único conocimiento que tienen del mundo exterior es lo que el gobierno les vende a ellos por medio de la televisión que maneja el propio gobierno, mucha gente va a decir cuando escuches mucha gente va a decir ah, pues no hay nada diferente con lo que hace Colombia mm, no, usted por lo menos se puede sentar en su computador, ver investigar sobre lo que pasa afuera de Colombia y lo encuentra y es accesible a todo el mundo y si usted viaja y sale del país que lo puede hacer, se va a dar cuenta que lo que usted investigó era cómo estaba en ese documento que usted investigó. Allá no. Allá todo lo que ellos ven es todo lo que el gobierno les quiere hacer creer que sucede. Ahí es cuando uno valora el país, el que no tiene, el país en el que no está, en donde la gente se cree. Los jóvenes dicen es que esto es como Venezuela, esto es como... Que... No es que usted no ha estado ni en Venezuela, no ha estado ni en Corea del Norte, no ha estado ni en Cuba, no ha estado ni en Rusia, bueno Rusia ya cambió totalmente, eh, China ya cambió totalmente, pero hablemos de Cuba y hablemos de, 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 de Corea del Norte, no se parece en nada, usted puede salir a manifestar y a, y a, a marchas, pero puede, puede adquirir su iPhone con el que va y se toma las fotos de la marcha a la que va, no, ya no. Allá todo está controlado. Incluso los teléfonos que ellos compran son teléfonos hechos en Corea del Norte o algunos chinos. Los vehículos son hechos en Corea del Norte o algunos son chinos. Controlados, totalmente controlados. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta como que, ah, o sea, yo vivo en un paraíso. Estas tres personas siempre estuvieron conmigo. Habiendo dicho esto, me llevan a ese siguiente punto turístico que es un supermercado en donde puedo cambiar dinero y puedo comprar cosas creo que lo hacen con el fin de mostrarle a uno mire, es que hay abundancia es que nosotros tenemos y la gente puede comprar y si, sí, y es una vida la vida es como normal entramos a este supermercado grande de muchos pisos pero solamente nos quedamos en el primer piso que era donde estaba Ahora un supermercado normal y donde hay una cabina en donde uno puede cambiar el dinero. Entonces yo le decía a la, a la señora, ¿cuánto cambio? Yo es que no sé, cambio 50 euros? Eh, no, me dicen, no. Entonces, ¿cuánto cambio? No, no, 5 euros. Yo, ¿5 euros? ¿En serio? Puh. Fui y le dije, "Cámeme 5 euros. Y me dieron un resto de dinero de Corea del Norte. que yo dije, ¿qué me da con esto que voy a comprar? Pues que va, compré un six pack de cerveza, compré papas, compré soju, que es como la bebida, el aguardiente de ellos, compré, me, me cato, compré chocolatinas, compré muchas cosas que yo increíblemente me fui con una bolsa grande de muchas cosas que pude comprar, entonces es como que, pff, vaya, genial, porque es que no lo dejan hablar, uno no puede hablar con nadie, uno, usted no, no es como en, no es como otros países que usted va y socializa con las personas y, no, aquí no, no puede hablar con nadie, primero que todo porque no hablan inglés, Segundo, porque, pues porque, no, porque no quieren que alguien les diga una información que no es. Ya había comprado todo, todo esto para dejarlo en el hotel y, y comer un poquito más en la noche. Salimos del sitio y ya se estaba poniendo oscuro, ya estaba eh, anocheciendo. Que Esto fue lo, una de las cosas que más me impactó, porque nosotros entramos con luz, pero cuando salimos estaba totalmente oscuro. No hay casi tráfico de autos y eh, los edificios... Prácticamente las, había muy pocas luces encendidas en los edificios. No es como salir aquí de noche de un edificio de apartamentos donde todas las luces están encendidas. No, allá era una que otra luz. Entonces era totalmente oscuro. El supermercado estaba en una vía principal. Y es una vía grande, haga de cuenta, como decir en Bogotá, qué sé yo, la séptima. O como en Cali, por decir, la calle Quinta. O la autopista suroriental pero sin luz. Nuestra siguiente parada fue la cena de bienvenida. Fue muy particular. Ahí ya entré en confianza. Ya empecé a hacer chistes. Ya ellos empezaron a reírse conmigo. La primera cena fue genial porque me llevaron a un restaurante. Y yo, uh, sí, un restaurante. Una de las cosas que más me gustan a mí es los restaurantes. No había nadie, nadie en el restaurante. Y la mesa, una mesa, o sea, el restaurante era como un restaurante normal. Pero no, no había absolutamente nadie. Todo estaba preparado como para mí. En la mitad del lugar, ya todo lo tenían listo. Todo lo tenían preparado, ya estaba listo, lo iban a servir. Y la comida realmente a mí no me preocupaba. En Corea del Sur probamos sopa de fideos, el kimchi, el bibimbap, que me encantó. Todo, prácticamente toda la comida de Corea del Sur me pareció genial. Pero hubo un plato en especial que lo odié y me pareció horrible. Fue una vez que con mis amigos, con los que trabajo en los Juegos Olímpicos, nos fuimos a un restaurante y tenían sopa de fideos y queríamos sopa de fideos, pero no nos habíamos dado cuenta que era sopa de fideos fría. Y la sopa de fideos fría no es buena. Y, y, y le pusimos agua caliente y eso fue peor. Cuando llego a, a Corea del Norte y me, me, me reciben con la cena de bienvenida, era sopa de fideos fría. Es muy tradicional de Corea del Norte yo... ¡Oh, ¿En serio? ¿Sopa fría? ¡Oh, oh qué maravilla! Oh, o sea, ¿cómo le dices que no, que es horrible? Que ya la probé y que no me gustó. Es que en Colombia nos gustan las sopas, pero nos gustan las sopas calientes. ¿No será que la pueden calentar? Y, eh, bueno, bueno, sí, podemos decir que la caliente. Bueno, muchas gracias, entonces me trajeron la sopa caliente, obviamente no estaba tan mal, pero me la comí. Y lo demás que me sirvieron, en esa época comía carne. Yo ahorita soy vegetariano, entonces lo demás que sirvieron me lo comí. Y, y bueno, estuvo genial, la cena estuvo genial. Ahí estuvimos hablando cosas, empezaron a preguntarme cosas de cómo era Colombia, qué hacía yo. Eh, compartimos, hablamos un rato, comimos la cena. Cuando salimos ya estaba muy oscuro y el conductor estaba muy afanado. Y nos paró un policía en la mitad. Del, del recorrido. Yo, entre lo poco que entendí, creo que le entendí al policía que, listo, que siguieran sí, pero que se habían pasado ya de la hora, que ya ya como que, oye, o sea, no pueden estar circulando. Y los vi tensos a ellos. La verdad es que vi, o sea, yo, pues yo me hacía el pendejo, pero yo vi que estaban tensos entre ellos. Llegamos al hotel y el hotel era un hotel enorme, grandísimo, de dos torres. Dos torres que se conectaban con un túnel en un cierto punto que nunca fui a ver qué era, ni por dónde quedaba. Y llegamos a ese hotel en donde cuando entro al hotel, era un hotel muy lujoso pero como de los años 50, o sea, hagan de cuenta estas películas de Al Capone, de mafiosos de los 50, o sea, era muy lujoso, pero era así muy retro el hotel, muy retro, pero para ellos era fantástico, uno de los mejores hoteles que hay en, en Pyongyang, me dice la señora, bueno, préstame el pasaporte, voy a ir a hacer el check-in, porque el check-in no lo hace uno, uno no va hasta el counter del hotel, no, el check-in lo hacen ellos, y desde ese momento que uno entrega el pasaporte, es la última vez que uno ve el pasaporte hasta el día que uno se va. Ahí ya no tienes pasaporte. Literalmente estás a merced de ellos. A caerles bien para poder volver. <risa> Me dicen, ya estamos en el hotel. Bueno, su habitación es la número tal. Mañana el desayuno a las 7 en el tercer piso del hotel. Eh, salimos a las 8 de la mañana para nuestro recorrido. Y eh, así... Con una cara entre amable pero con drama por favor no vaya a salir del hotel por su cuenta pues no, la verdad es que no tengo pensado salir estoy cansado me quiero ir a dormir obviamente cuando uno viaja lo primero que uno hace es como me pasó en China, en Beijing cuando llegué, descargué mis cosas y salí a caminar pero no, yo ya había leído que en Corea del Norte no se puede hacer eso en Corea del Norte uno no puede salir por cuenta propia a dar vueltas por la ciudad porque es prohibido para los extranjeros es decir, uno sí lo puede hacer siempre y cuando uno le diga a los guías oye, y si salimos a caminar ¿qué tal, de hecho me lo preguntaron ¿quieres ir a dar una vuelta? pero me preguntaron como, ¿quieres ir a dar una vuelta? o ¿conocer por ahí? pero como que dicen mejor no, entonces yo dije no me quedo aquí en el hotel, el bar estaba buenísimo el bar se veía genial yo dije, no, a lo mejor me siento ahí en el bar, me tomo unas copitas y todo el rollo y todo. Ah, bueno, listo, no, entonces no pasa nada. Subía a la habitación, que era un piso bastante alto. Estaba un poco oscuro en los corredores. No sale, es como una sala, el ascensor no sale y hay como una sala. Y uno llega ahí, hay un pasillo hacia allá y hay otro pasillo hacia allá. Y al final de los pasillos habían dos espejos grandes, ya. No hay cámara de seguridad, pero al final de los pasillos habían unos espejos. Y cuando yo voy a entrar a la habitación, eh, obviamente uno llega, corre, camina el pasillo y uno llega y hay como está el espejo y hay dos entradas para una habitación y para la otra. Pero las puertas están muy al fondo de donde está el espejo. Aquí está el espejo, o sea, uno entra por acá. Cuando veo como papel tapiz, obviamente está tapizado, pero vi unas bisagras que están como ocultas. O sea, como una entrada a. ¿Dónde está el espejo? Es como... Uh, ¡Wow! <risa> bueno, pana Entré, la habitación estaba genial, eh, estaba cómoda, tenía televisión. Cuando miro el baño, el baño tenía una tina grande, entonces dije, lo que voy a hacer es tomarme un... Porque decían que no había agua caliente en Corea, o que no había agua, pero realmente en el hotel había agua y había agua caliente, entonces me tomé, llené la tina con agua caliente y para darme un, un buen baño. Pero ah, hubo algo que, que me dejó muy, muy cabreado. Eh, uno entra y a la izquierda hay como un, una salita de estar que luego se conecta con el baño y a la derecha está la habitación, ¿ya? En donde aquí en la sala de estar hay un espejo grande, ¿ya? Que ese espejo conecta con el baño. Hombre, sea, hay una pared, una pared que lo separa, pero, pero ese espejo viene hasta acá y en el baño hay otro espejo. Yo soy muy desconfiado en ciertas cosas. A mí lo que me sucedió es que no me dio confianza el espejo. O sea, no hay cámara de seguridad. Hay muchos chicos vestidos de rosa y blanco que uno no los ve en ningún lado y hay unos espejos enormes en la habitación que me pareció sospechoso. Siempre me han gustado todas estas historias de espionaje y había leído que un espejo, cómo, cómo identificar un espejo, un falso espejo. Entonces le decían a uno que si tú pones un dedo, tú pones el dedo en el espejo y el espejo, y los dedos quedan juntos en el reflejo, es un espejo bien. Pero si el, si el dedo está separado, uh, es espejo sospechoso. Entonces yo me estaba mirando así en el espejo, pues era como... Uh, mirame, uh, como estoy de bonito. Mira, hay un sucio en el espejo. Entonces me dicen, marica, sí, para rayarlo, pues como para limpiarlo. Pero lo puse con la intención de ver el reflejo, cuando puse el dedo pues sí, o sea quedaba a esta distancia uy, uy, uy. bueno no sé nunca lo comprobé, o sea no, lo estoy diciendo por algo que, pues, que se me pasó por la cabeza, pero nunca comprobé si eso era, eso era cierto o no pero pero igual es que todo lo controlan allá, pues nada, lo primero que hice es no me puse con maricas y me metí a la tina, así, como Dios me trajo al mundo pelota, si había alguien detrás del espejo era como que uh, oh, terrible me quedé en la habitación del hotel como si nada. Luego salí de la ducha, eh, me puse la pijama, encendí el televisor. Curiosamente en el televisor hay RT, había, estaban, eh, tenían la BBC, tenían canales internacionales, incluso canales americanos, tenían dos canales americanos, pero que solamente para la gente de, de afuera. Entonces está toda esa información y los canales, obviamente, el, de Corea del Norte y puse una y estaba viendo una película que fue la que puse y me quedé viendo, algo que me pareció súper curioso es que llevaba mucho tiempo en Corea del Sur que no dormía muy bien, o sea, me acostaba a dormir dormía bien, pero me despertaba a las 3 de la mañana y me volví a acostar a dormir ya, pero siempre, todos los días todos los días me pasaba eso en Corea del Sur, me despertaba a las 3, 4 de la mañana, normal por el cambio de horario, por el jet lag llegó un momento en donde ah, me quiero dormir o sea, me quiero acostar, porque yo quería bajar al bar y tomarme las copas, pero yo no, es como que me quiero acostar. Y hay un remedio para la tos, y cuando te tomas este remedio de noche te genera sueño, y estás así, como que te quieres acostar a dormir, y como que por más que quieras estar parado, te quedas dormido, es como que, oh, así me sentí. Pero, pero es que me pareció muy curioso que dormí derecho, sin abrir el ojo, hasta la hora que sonó la alarma para irme a desayunar. Hace poquito contabas esta historia y me decían, mínimo te drogaron y entraron y te revisaron todas las maletas. Y yo, uh, este, pues qué susto. Antes de acostarme a dormir me pareció muy curioso porque me asomé por la ventana y se veían las calles y había mucho movimiento de gente, mucho movimiento de gente caminando por las calles, era muy oscuro una que otra luz. Pero había mucho movimiento de gente en la calle. O sea, me daban ganas como de quiero ir allá, meterme a ese, a ese, a ese movimiento que hay allá. Pero eh, obviamente no podía salir y me entró este sueño que les digo y entonces ahí fue donde me acosté a dormir. Eso fue el primer día, la primera noche. Este video lo voy a dejar hasta aquí porque lo que es el segundo día y el tercer día y ya el último, cuando, que es cuando me voy, lo voy a hacer en otros videos. Así que espero les haya gustado esta primera parte de lo que fue el primer día y cómo eh, tomé la decisión de viajar, porque hasta aquí, hasta este punto, eh, sí, había una gran aventura, faltan muchas otras cosas, muchas otras cosas por contar que me pasaron. Espero que hasta ahora lo que les he contado, espero les, les, les haya gustado y, y los deje enganchados para saber qué sucedió en el segundo día y qué sucedió en el tercer día. No olviden comentar. No olviden suscribirse si no, se han, si no lo han hecho todavía. Y si les gustó el video, no olviden compartirlo también. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad con la segunda parte de lo que fue mi experiencia en Corea del Norte.